0: Kulturtalk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kulturtalk im Union Square und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Ich freue mich selber, Markus Lenzen. Hallo Markus. Hey Markus. Du bist 1971 in Saarbrücken geboren und von Beruf Berufszauberer. Aber auch noch viel mehr, da kommen wir gleich drauf. Wir hatten in einer der vergangenen Folgen einen Kollegen von dir hier, Magic Pete, in der Sendung. Er hat keinen Zauberkasten geschenkt bekommen, als er klein war, du schon. Wenn ich es richtig gesehen habe, zur Kommunion mit neun Jahren. Warum fliegt der Zauberkasten bei den einen Kindern nach zweimaliger Benutzung in die Ecke und warum werden andere Kinder Berufszauberer?
1: Tja, schwierige Frage gleich zu Beginn. Es ist ja schön, dass du sagst, ein ganz besonderer Gast. Ich habe viele Folgen gesehen, aber ich weiß nicht, ob du das jedes Mal sagst. Möglich. Aber wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich glaube, dass, also es ist ein Nachteil bei Kinderzauberkästen. Ich will nicht zu lange ausholen, aber das Thema Zauberkasten, also zum Beispiel Ravensburger, ist eine Firma, die Zauberkästen macht. Ravensburger war eine Kartonagenfabrik, die konnten Kartons stanzen. Die haben zum Beispiel das Memory erfunden, das war einer ihrer Bestseller, weil sie einfach dicken Karton äh, stanzen konnten und dann haben die irgendwie gesagt, wir drucken was drauf und können es viel teurer verkaufen. Dann kamen die auf die Idee, wir können ja so Kästen machen, Zauberkasten und meistens sind die Sachen so ähm, schlecht erklärt, weil... Die Kartonagen waren da, dann haben sie ein paar billige Zaubertricks aus Plastik aus China oder aus Fernostern äh, geordert und die die Erklärungen sind oft so schlecht. Und ich glaube, ganz viele Kinder, äh, ich mache ja viele Auftritte, wo ich auch mit Kindern äh, auch zu Hause bei einem Kindergeburtstag sitze und dann äh, kommt die Mama und sagt, Grüße mal, das da haben wir unserem Kind gekauft, das kann irgendwie gar nichts mit anfangen. Dann führe ich dieselben Sachen vor. Und erkläre es vielleicht so, wie ich jemand, der mit der Sache nichts zu tun hat, das langsam erkläre, in Beschreibung ist es manchmal schwierig, sich vorzustellen. Und dann kommt der Aha-Moment, wo man sagt, also mit diesem Krempel kann man tatsächlich eine kleine Show machen. Und so war es bei mir, der Zauberkasten war da, dann hat das auch ein bisschen in der Ecke gestanden, dann kam aber das tatsächlich durch die Kommunion. Das kannst du dir auch vorstellen. Ich bin ja ein bisschen feiner, ich wusste gar nicht, was ich anziehe, also ich habe mal mein Zauberoutfit äh, mit den Zauberschuhen heute an. Wenn man dann Kommunion hat, hat man seinen ersten Anzug, dann stand der Zauberkasten da. Da habe ich die ersten äh, Showbilder auch gemacht, so mit Spielkarten und mit kleinen Zaubertricks. So bin ich dann praktisch in den ersten Auftritt äh, gekommen mit dem Zauberkasten in dem Kommionsanzug. Ähm, und dann gab es den ersten Verbanden, der gesagt hat, ah, das hast du schön gemacht. Kannst du das auch bei der Weihnachtsfeier, kannst du ja kleine Einlage machen. Und dann sagt man, okay, wie kann ich dieses kleine Tüchlein, was im Zauberkasten für, für ein paar Cent da drin ist, dann nehme ich doch ein schönes, so ein Seidenschal von der Mama, vielleicht für den Zaubertrick. Oder ne? so So beginnt das.
0: Mhm.
1: Ja, aber es hat dir niemand gezeigt? Also, du hast dich da selbst reingefuchst, gab
0: ja, ja 1971 geboren wahrscheinlich noch kein Internet. <lacht> Und
1: ähm, wie, wie hast das gestartet? Ich glaube, dass es bei jedem, also das mit der Zauberkunst ist was Besonderes, dass die, ähm, das ist ja, äh, ein, hast du ein Hobby? Also irgend so ein Hobby, was, was hast du für ein Hobby? Die Musik zum Beispiel. Musik. Ja. Ja. Ähm, da ist es, glaube ich, auch so. Musik kann man, glaube ich, auch für sich alleine machen oder mhm. Briefmarken sammeln oder irgendein Fische... Aquar- Aquaristik, aber äh, beim Zaubern ist es so, es macht ja jetzt keinen Sinn, wenn ich praktisch ein neues Programm mache oder wenn ich das für mich mache, sondern ähm, es ist ja immer mit Zuschauern, es ist immer mit Publikum. Äh, und da ist es dann so, dass ähm, ja man das Programm auch wieder tauschen äh, muss und dann ist es fast autodidaktisch. Das heißt, man hat die Vorgaben, äh, im Zauberkasten ist das drin. Dann gab es äh, vor vielen Jahren, also ich habe jetzt mal, beim Weltkulturerbe war ich jetzt äh, zu besuchen, habe mir mal die Geschichte angeguckt. Wie ist das Weltkulturerbe zum Weltkulturerbe gekommen? Äh, da gab es den Schichtwechsel, es gab Perspektiv. Ich war in einem Schulprojekt mit Perspektiv, mit so einem äh, Jonglier-Workshop, wo ich schon mit dabei war. Und da kriegt man plötzlich einen Künstler aus Frankreich führt irgendeinen Trick vor, einen Zaubertrick, wo ich dachte, wie macht er das denn? Dann habe ich so lange getüftelt und dann geht es langsam weg vom Zauberkasten äh, bis zum größeren Trick, bis noch zum größeren Trick und. Äh, so entwickelt sich das. Also ich glaube, autodidaktisch. Mhm. Ja.
0: Also hast du auch deine Mitschüler und Lehrer und Eltern äh, früh von deinen Bühnenkünsten ähm, überzeugt? Ähm, sie haben wahrscheinlich am Anfang gesagt, ähm, das hast du gut gemacht. ne? Genau. Äh, wann wurde es ernst, äh, als du gesagt hast, du willst Berufszauberer werden? Hat man dir da gesagt, äh, Machen wir was Ordentliches
1: oder wie ja. war das? Hätte man mal die Diskussion mit diesem Corona-Jahr nicht gehabt, hätte ich bis äh, im, im letzten Jahr gesagt, es war immer ein toller Job. Also das war die beste Entscheidung, äh, berufsmäßig äh, Künstler zu werden. Dann kam das äh, Corona-Jahr und zum ersten Mal fragt man sich, hätte ich dann besser was anderes gelernt? Mhm. Ne? Aber äh, das wusste ja niemand und ich glaube, das konnte auch keiner vorhersehen. Ähm, es war in der Tat so, dass, äh, ich will jetzt nicht sagen, ich war der Klassenclown, das kann man jetzt nicht sagen, aber ähm, es gab schon die ersten Auftritte. Es gab zum Beispiel die Abiturfeier, die ich dann moderiert habe. Äh, man muss dann irgendwie geboren sein für die für die Bühne oder für den Umgang mit Menschen und hatte dann während der Schulzeit schon die ersten Auftritte. Das heißt, wie ja, es dann zum, zum Berufszauberer Ich habe angefangen zu studieren, also Zivildienst gemacht nach dem Abitur. Dann habe ich schon in einer Kneipe gearbeitet nebenher. Dann hatte ich die ersten Auftritte und dann ja, ist das, Nachvollziehbar, man hat die ersten Auftritte, man kann fast sein eigenes Geld mit der Kunst verdienen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das wäre doch wirklich ein, ein, ein Job. Und dann ähm, habe ich das auch ganz gut durchgehalten. Wie gesagt, die letzten seit März äh, letzten Jahres war es zum ersten Mal so, dass es von den Umsätzen halt von, von ja, dem Gewohnten dann plötzlich auf Null ging. Das war dann eine, eine besondere Herausforderung. Aber ja, also ich habe zum Beispiel, es gibt diese Künstlersozialkasse mhm. ähm, in der Panik des letzten Jahres, äh, das wird nach Einkommen äh, berechnet. Da habe ich da angerufen und habe gesagt, ich müsste mal mein Einkommen runtersetzen. Also sagt, sie, ja, das mache sie wie jedes Jahr. Zum wie, wie jedes Jahr, dann sagt sie, Alter, Sie sind doch Künstler, Sie machen doch jedes Jahr eine Meldung. Z.B. bei mir war das immer gleich. Also ich hatte über, über die ganze Zeit, wo ich das gemacht habe, eigentlich immer mein, mein Auskommen, weil da ein Projekt, da ein Projekt, da ein Projekt und dann kam Corona auf null. Und dann stellt man sich zum ersten Mal die Frage, ähm, ja, war das der richtige Job? Ich bin nach wie vor der Meinung, es war der richtige Job. Mhm. Äh, aber dann kamen so ein paar Alternativen. Da kommen wir gleich noch dazu.
0: Genau. Also du hast kurz äh, erwähnt, du hast äh, doch ein Studium noch angefangen. Ähm, aber anscheinend gab es ja da irgendeinen Zwiespalt in, in dir vielleicht. Also, das heißt, muss ja trotzdem ein inneren Drang, äh, der muss da gewesen sein, zu sagen, ich das ist irgendwie meine
1: Leidenschaft, ich will das tatsächlich auch zu genau, Also es war immer ein Hobby, als Kind habe ich damit angefangen, die Zauberkästen, da kam dann der nächste Zauberkasten, der nächste größere Zaubertrick und das war eine Leidenschaft, die Auftritte waren da, das heißt, da ist der Erfolg auch da gewesen und relativ in den ersten Jahren, also zum Beispiel ich war vom Zauberkasten plötzlich, Anfang der 90er gab es eine Aktion von, von Procter und Gamble, die stellen Ariel Ultra, Ferry Ultra, diese ganzen Ultra-Produkte, die es ja auch heute noch gibt. Und die hat eine große Promotion-Aktion, der Ultra-Zauber, zur Einführung von dieser Produkt- Produktreihe. Also praktisch nicht mehr eine große Flasche kaufen, sondern jetzt das Ultra-Konzentrat. Mhm. Und da haben die Zauberer gecastet aus ganz Deutschland. Und da habe ich mitgemacht über so eine Promotion-Agentur. Dann bin ich plötzlich nach Düsseldorf gefahren und hatte Zauberkästen, die ich jeden Tag verlosen konnte. Ich glaube, ich habe irgendwie 10.000 Zauberkästen in diesem LKW gehabt oder ein großer Mercedes Transporter. Das heißt, es ging relativ schnell vom Zauberkasten und plötzlich war ich derjenige, der im Fokus stand und dann Zauberkästen verschenkt hat oder verspielt habe mit den Leuten. Ähm, Und ähm, ja, dann mit dem Studium war es kein unbedingter Zwiespalt, weil ich habe Kunstgeschichte im Hauptfach studiert äh, und dann war das und das ja. Man kann sich das ja nicht vorher ausdenken. Dann habe ich damals gedacht, also Kunstgeschichte, was kann man damit letztendlich machen? Das hat mich immer interessiert. Kunst hat mich immer interessiert. Und dann dachte ich, na ja, gut, dann kann man irgendwann Stadtführung geben oder man kann über Kunst im öffentlichen Raum Führung geben. Und das ist das Kuriose, dass jetzt zum Beispiel in der Krise ich mich da nochmal besonnen habe und dann einfach ein Stadtführungskonzept zum Thema Kunst im öffentlichen Raum gemacht habe. Dann kam das Demokratieprojekt. Das heißt, eigentlich habe ich damals gesagt, das kann man immer mal noch machen. Das heißt, man muss nicht das Studium unbedingt fertig studiert haben, sondern man hat die Grundlagen. Ich war in jedem Urlaub, in jeder Kirche, wo ich im Urlaub war, in der Kirche, im Museum, habe mir das immer angeguckt und da ist das Studium praktisch parallel weitergegangen. Zwar jetzt ohne den Abschluss des Magisters praktisch, aber ja, mhm. es gibt ja auch keine kein, kein, kein Diplom für Zauberer sozusagen. Ja, ja. Ähm
0: also du hast ja früh gewusst irgendwie, was du willst. Ähm, bist du auch fleißig?
1: Also ich glaube, fleißig, das trifft das bei mir nicht so sehr. Also ich glaube, ich bin äh, fleißig. Also fleißig ist nicht meine meine Eigenschaft. Mhm. Ich glaube, ich bin, wenn ich mich an einer Sache festgebissen äh, habe, äh, dann wird ja jeder fleißig. Du hast mir eben erzählt, dass du auch ne, als, als Hobby Musik machst. Ich glaube, deine Kollegin, die mit dir diese Sendung hier vorbereitet, na, ihr müsst euch zwingen, dass man die Arbeit macht, dass man durch die Recherche geht. Das mhm. weiß ich nicht, ob man da dann besonders fleißig ist, aber ich glaube, wenn man dann was hat, was, was einem total Spaß macht, na, so bei einer Recherche ist man froh, wenn, wenn, eine, wenn eine halbe Stunde, wenn man alles erledigt hat. Aber beim Musikspielen ist man plötzlich nach vier Stunden Proben, dann denk mal, wo ist die Zeit, wo ist die Zeit hingegangen? Mhm. Also fleißig, weiß ich nicht, aber ich bin ambitioniert, wenn, wenn, wenn mich irgendwas wirklich interessiert, dann beiße ich mich fest und dann will ich es genau wissen. Ja. Zauberei
0: ist Technik, aber auch Show. Shows muss man konzipieren. Ähm, das heißt also, eine Kreativität gehört auch dazu. Wie gehst du mit dem weißen Blatt um?
1: Mhm. Ja, das weiße Blatt haben wir tagtäglich ja vor uns und es muss langsam gefüllt werden. Also jeder hat seine eigene Technik, wie man das macht. Früher hatte ich tatsächlich Bücher, wo ich alles aufgeschrieben habe an Ideen. Heute ist es das Handy, was viele verblüfft. Also ich weiß nicht, bei Facebook kriege ich oft die Rückmeldung, ob das politische oder gesellschaftliche Themen sind. Ich schreibe sehr viel. Und ich schreibe alles mit dem Handy, kurioserweise. Also viele machen das ja mit dem Rechner, aber ich schreibe alle äh, Sachen mit mit dem Handy. Und dann, ja, also meine Lieblingsapplikation vom iPhone ist die Notizen-App, wo ich wirklich tausende Notizen drin habe und so entsteht was. Aber es ist bei Zauberern nicht so ganz äh, einfach, äh, hat man jetzt gemerkt. Plötzlich bin ich ja auch Teil der Kulturszene geworden, der versucht, eine Stimme zu entwickeln, was die Kultur, auch die freie Szene praktisch braucht. Und da kommt man immer wieder in die Schwierigkeit. Zum Beispiel bei einem Kulturförderantrag musste ich mir nach 30 Jahren Bühnentätigkeit dann die Frage stellen lassen, ah ja gut, Sie sind ja nicht Künstler in dem Sinne. Zaubern mhm. ist ja keine, keine Kunst. Mhm. Und dann sage ich, ja, wie soll es denn, also ich würde das noch verstehen, wenn ich wirklich äh, zaubern könnte. Also praktisch, aber mhm. das weiß ja jeder, dass es das nicht gibt. Ich bin ja auch ein Schauspieler, der so tut, als als würde er äh, das können. Also es ist schon äh, ein, ein Schauspiel, was man da äh, aufführt. Und, ähm, ja, und dann, ähm, ja, wir arbeiten anders. Also ich musste mich jetzt auch zwingen, bei einem Kulturförderantrag zum Beispiel zu formulieren, äh, was ist das Konzept eines neuen Programms. Mhm. Äh, nur das kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt ein Programm für Kinder mache, das ist schon schön, wenn man ein Konzept hat. Man muss das zu Papier bringen. Das habe ich auch im Antrag dann äh, eingereicht. Und dann kommt aber bei uns leider die Arbeit, dass es sich perfektioniert, dass man probiert. Und das ist bei äh, beim Schauspiel anders. Der Regisseur macht mit dem Team ähm, sein sein Stück. Es wird äh, Regiearbeit gemacht und dann hat das Stück Premiere und dann bleibt das Stück so, wie es ist. Auch wenn es doof ist, das Stück. Das ist leider das Problem. Man hat manchmal Theaterstücke, wo man denkt, oder oh, hat sich der Regisseur aber... Leichtes das Falsche dabei gedacht, man kann nichts mehr ändern. Dann wird das abgespielt praktisch. Und bei uns fängt die Arbeit an, dass wir äh, das perfektionieren, dass eine Interaktion ist, kommt ein Gag dazu und so weiter.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen beleuchtet, wo das alles herkommt. Ähm Jedenfalls hast du es ja geschafft, also konntest du von der Zauberei leben. Kurioserweise. Kurioserweise. Ja. Vielleicht kannst du mal ein paar deiner Stationen beschreiben, weil du kannst am besten erzählen, ich könnte es einiges zu erzählen, aber vielleicht beschreibst es einfach
1: mal selbst. Ja, ähm, jetzt äh, versuche ich das mal strukturiert zu machen. Was sind Stationen? Ich glaube, das ist keine, ähm, also man, man fängt ja an, ähm, seine Auftritte zu machen, ähm, dann werden die ein bisschen größer vom Rahmen und irgendwann, das ist bei Musikern häufig vielleicht auch so die Gastspiele oder oder Auftritte spielen, dass man in der Anfangsphase äh, noch nachvollziehen kann, woher kommt denn die Anfrage. Mhm. Also ähm, ein Gast ist der Norbert Künzer, das haben wir eben gerade äh, drüber gesprochen, den kenne ich seit vielen Jahren. Ähm, das heißt, von der Ecke, vom Kulturamt, kommt mal eine Anfrage. so äh, Dann ist das das erste Kulturamt? Dann kommt das zweite Kulturamt. Ja, dann war das schon ein Abenteuer, vielleicht in, in, in März für die Villa Fuchs was zu machen. Ja, dann ist man irgendwann bei den Jugendpflegern äh, praktisch im, im Saarland, äh, wo die ein Programm für den Kindergarten ähm, äh, praktisch einladen. So, dann ist das ganz kurios, dass man dann mal einen Auftritt in Ida Oberstein hat. So, jetzt ist man in Ida Oberstein, macht den Auftritt und dann kommt plötzlich eine andere Anfrage von dort wo man sagt, ah, das war der Auftritt dort, jetzt hat das jemand gesehen und dann vernetzt sich das. Und dann man kann aber in der Anfangsphase, auch die ersten Jahre, immer noch nachvollziehen, woher kommt denn jetzt der Auftritt, aus welchem Netzwerk. Ne? Und irgendwann weiß man es nicht mehr, wo dann mhm. irgendein Anruf kommt, wo man denkt, wo kommt das denn jetzt her. Ne? Und dann, ähm, ja, das, jeder, jeder Schritt praktisch, also ich bin seit vielen Jahren bei Zauberkongressen zum Beispiel, das heißt, wenn man man 86 war, der erste Zauberkongress, dann gibt es Weltkongresse. Und ich war die letzten 30 Jahre bei jedem Weltkongress, der praktisch irgendwo stattgefunden hat, ob das jetzt in Peking war oder in in Lissabon, in Stockholm, also durch die ganze Welt schon gereist aufgrund dieser Zauberkongresse. Jetzt denkt man dann irgendwann, das ist natürlich was Besonderes, da immer hinzufahren. Irgendwann kam die Organisation von einem eigenen Kongress hier in Saarbrücken. Ja, da hätte ich niemals am Anfang gedacht, dass ich einen eigenen Zauberkongress mache, dass die ganze Welt praktisch nach Saarbrücken kommt und wir hier Gastgeber sein dürfen. Oder der Maximo Ries, mein lieber Freund und Kollege, mit dem war ich, da war der 14, 15, mit dem war ich schon in China beim Zauberkongress, wo die Mama noch gesagt hat, pass mal auf den Jungen auf. Und dadurch, dass man so eine lange Freundschaft dann hat, sich kennt entwickelt sich das dann. Und so ist das so, dass die Station, wie gesagt, die erste Kreuzfahrt, dann macht man nochmal eine Kreuzfahrt, dann kommt irgendwann über das äh, kuriose Anfrage des Wirtschaftsministeriums hier im Saarland, ähm, äh, kommt der Anruf äh, über wohl das Netzwerk, man kennt sich. äh, Dann kam die Anfrage, äh, das Saarland macht einen Stand, äh, schon längere Zeit bei der Nanotech äh, in in Tokio. äh, Hättest du Lust, da mitzufahren? Und ja, also die Antwort, klar, da ging es jetzt gar nicht um um, um Gage erstmal, weil ähm, tja, das war natürlich eine tolle, eine, fast eine Ehre, praktisch dort am Stand was zu machen. Dann grübelt man natürlich und denkt, na, wenn ich meine Zaubertricks da äh, bei der Saarmesse vorführe, man fängt an und gleich steht ein, ein Pulk um einen herum. Das müsste doch auch in Japan funktionieren. Da war es sogar noch extremer, weil die sehr affin sind für, für Zauberkunst. Ähm, und dann steht man plötzlich in Tokio auf der Messe am Saarlandstand, mit einem ganzen Pool von, von ja, also Gästen aus der ganzen Welt und es funktioniert auch. Und so ist, glaube ich, jeder Auftritt der, ähm, tja, der neues Kapitel. Vielleicht noch ein Beispiel. Ich kannte äh, Margret Donlon, die äh, Ballettchefin vom Staatstheater, äh, eher über einen privaten Weg. Ähm, und die sagte dann irgendwann, sie möchte den Nussknacker inszenieren und sie braucht da eine Zaubererrolle. Ja, dann dachte ich, ja, warum denn nicht? Aber ich, ich kann ja während dem Ballett nichts reden. Das ist ja eigentlich mein Kerngeschäft, äh, zu moderieren, Entertainer zu sein, eine Show zu verkaufen. Ähm, und dann war das aber ohne Ton und ich musste da einfach Effekte zeigen. Dann dachte ich, naja, so eine kleine Nummer da in dem Nussknacker. Und dann war ich plötzlich in jeder Szene drin mit Hebefigur an einer Tänzerin. Äh, das ist natürlich toll. Ich habe dann 40 Vorstellungen äh, von diesem Nussknacker gegeben, für immer Ungefähr 1.000 Zuschauer da im Staatstheater. Das war das Weihnachtsmärchen über zwei Spielzeiten. Und das ist grandios, mal auf dieser Riesenbühne zu sein. Und so kommt immer ein Puzzlestein. Man denkt immer, naja, Erfolg, Karriere, es geht nicht weiter. Oder na, jetzt hat man sein Ziel erreicht, aber es kommt immer neues Projekt. Und es geht immer irgendwie weiter. Das ist lustig, weil eigentlich alle Gäste,
0: mit denen wir uns hier unterhalten haben, erzählen ähnliche Geschichten. Also die wussten schon sehr früh, was sie wollten. Sie ähm, haben ihre die sogenannten Zufälle erzwungen, indem sie aktiv waren und die allermeisten haben tatsächlich ein Notizbuch auf die eine oder andere
1: Weise, also ja. das ist ganz witzig. Also ich glaube, man muss die 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 Chancen nutzen, die man hat. Und das, glaube ich, hat auch nichts mit mit, mit dem exotischen Beruf zu tun, wie jemand ein Buchhalter, der jeden Tag seine, seine Büroarbeit macht. So müssen wir ja auch das abarbeiten, was wir haben. Das heißt, ich habe eben erzählt, diese Zauberschuhe begleiten mich schon seit fast 30 Jahren. Immer wieder neue gekauft. Die stehen bei mir oben im, im Regal und witzigerweise nutzen die sich auch ab. In den letzten anderthalb Jahren wenig, aber das heißt, man muss ja auch auf Tour sein. Man hat unendlich viele Auftritte. Das ist überhaupt nicht die Kehrseite, sondern das hat uns ja immer Spaß gemacht, dass wir nicht einen Auftritt am Tag hatten, sondern vier. So, das am Freitag, dann am Samstag drei, am Sonntag zwei. Das heißt, das ist ja auch eine Arbeit. Dann wird das auch vom Zauberkasten, vom Hobbyzauberer, kommt man dann zum Berufszauberer. Man muss dann die die Arbeit auch, auch tun. Ja, oder äh, das ist ja auch logisch, dass da Aufregung dabei ist. Man muss sich was zutrauen. Aber als die Anfrage aus Tokio kam, ähm, äh, dann äh, hat sich das, ich, ich hatte da natürlich Bammel. Ich dachte, wenn ich da ein Programm mache, klappt das. Und es hat geklappt. Und äh, dann kam gleich das nächste Engagement nach, nach Seoul. Da war ich zweimal in Korea, ähm, was sich wiederum daraus ergeben hat.
0: Ja.
1: Jetzt habe ich gelernt, jeder Zauber hat auch
0: so ein bisschen seinen Stil. Wie würdest du deinen beschreiben?
1: Also, der Stil. Ich glaube, dass ähm, ohne mich wird es meine Show nicht geben. Das mhm. hat sich alles individuell ent- entwickelt. Äh, ich versuche eigentlich bei allen Sachen äh, einen gewissen Style zu entwickeln. Ob das jetzt äh, die, die Fliege, passt jetzt vielleicht nicht für den Rahmen halt hier, aber das ist so mein Auftrittsoutfit. Bei mir hat die ganze Show jetzt Punkte. Das heißt, überall tauchen Punkte auf. Die Tücher haben dann Punkte, die Socken haben Punkte, die sieht man erstmal nicht, aber während der, während der Show kommen die Socken dann auch vor. Das ist ein Style, den man entwickelt.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich heute Morgen überlegt, ziehe ich einen Hut auf. Mein Friseur hat leider keinen Termin mehr frei gehabt. Ich musste dann mit mit der Lockenpracht kommen. Ich wollte eigentlich nochmal zum Friseur gehen. Also man hat einen gewissen Style. Mhm. Andererseits gibt es auch Genres. Also bei mir ist es so, ich rede immer. Das heißt, es ist immer lustig, immer Entertainment. Und dann ist es so, dass ich nicht spezialisiert bin. Also ich kann reden und Entertainment machen und dabei ist es egal, ob das für Kinder oder für Erwachsene ist oder ob ich auf einer Riesenbühne bin oder was Kleines sozusagen am Tisch mache. Das ist eine Spezialität. Es gibt tatsächlich äh, Kollegen, die nur die große Show machen äh, und die verzweifelt sind, wenn sie beim Kindergeburtstag äh, eine, eine kleine Präsentation machen müssen. Aber ich kann das eine. Äh, ich kann auch auf einer großen Bühne stehen. Dann natürlich mit anderen Möglichkeiten. Du hast ja eben gesagt, dass äh, die Frage gestellt, was, was sind die, die Stationen? Die Magic artist kennst du bestimmt. Äh, Auft- Auftritte schon mal gesehen, auch von den Magic Artists? Ähm, bei den Magic Artists war es so, dass die irgendwann mal so eine Magic Artist and Friends, äh, Veranstaltung in Friends-Veranstaltung hatten in der Saarlandhalle mit DJ Bobo zusammen, mit mhm. Kaya Jana, mit Bodo Bach, mit ähm, also Riesendingen, also was was da auf der Bühne war, mit den Magic Artists natürlich dazwischen ähm, und wenn, wenn du nach einem Comedian wie Kajayana praktisch da auf die Bühne kommst oder nach mhm. DJ Bobo, dann denkt man, schwer. was soll ich denn da? Und es ist überhaupt nicht schwer. Das ja. ist das Kuriose, weil die Leute so in Stimmung sind, mhm. äh, wenn du einen äh, Witz erzählen kannst in, in, in netter Runde, wenn du dich dann traust, auf dieser Bühne diesen Witz zu erzählen, da ist so eine Grundatmosphäre, dass die Leute schon lachen, ohne dass du äh, groß was machen äh, musst. Man muss es natürlich dann ähm, äh, aushalten, sozusagen, ja. Hast
0: du auch schon mal eine, eine
1: Frau auf der Bühne zersägt oder was mit Weißen Tigern gemacht? Oder ähm, Also es gibt eine Verbindung zu Siegfried und Roy. Ja. Es gibt wirklich die Geschichte, dass ich ähm, mal in, in Las Vegas war und ähm, mehr Kontakt zu Siegfried vorher hatte. Also über seine Schwester, die die Nonne war. Und ich habe tatsächlich den, ähm, den Besuch angekündigt über seine äh, Schwester, über die Ordensschwester, die ich hier mal kennengelernt habe. Ähm, und ähm, das Lustige war, dieser berühmte Siegfried und Roy, also Siegfried stand mittags in seinem Zoo. Ich kam dann dorthin, hatte noch keine Karten für die Show. Und dann sage ich, ja, ich wollte kurz Hallo sagen. Ich weiß nicht, die Schwester, ob die Bescheid gesagt hat, dass ich komme. Ja, Magician from Germany, Zauberer aus Deutschland, toll. Mhm. Und dann hat man plötzlich Kontakt zu den weißen Tigern gehabt. Mhm. Ich erzähle dann immer die Geschichte. Also das ist eine wahre Begebenheit, dass nach der Show habe ich wirklich mit, mit ihm in der Garderobe gesessen, über Gott und die Welt geredet. Ich erzähle dann immer so, dass die weißen Tiger hinten entlang gelaufen sind. Das stimmt nicht ganz, aber äh, also weiße Tiger äh, nicht direkt, aber ich habe schon welche gesehen dann in dieser Neue Show. Äh, und Frauen sägen, ja, also ähm, äh, ich habe äh, lange Jahre äh, die Puppes-Sitzung, das ist so eine alternative Karnevalssitzung. Der Matthias Alt, der Willi Fries und ich waren dann Kernteam. Und da war einmal die Aufgabe praktisch so eine Art Zaubernummer zu machen. Das war dann die Jungfrau nicht zersägt in der Mitte, sondern in vier, in vier Teile sozusagen. Und das war ein prägendes Erlebnis, weil ähm, das war schwierig einzuüben. Und was noch schwieriger äh, ist, äh, diese Kästen immer hochzuheben, runterzuheben. Ähm, vor kurzem war Hans Glock nochmal im Fernsehgarten, äh, der wird ja auch nicht jünger. Und das wirklich Besondere ist, das sieht so leicht aus, wie der auf die Kiste drauf springt, äh, da seine Illusionen macht, äh, Tuch, Frau ist da, Frau ist weg. Ähm, und du ich weiß nicht, vielleicht bist du ein besonderes Talent, aber du und ich, wir haben einfach Schwierigkeiten, schon auf die Kiste manchmal zu kommen, dieses Tempo durchzuhalten. Das haben wir über Jahre geübt. Und ich darf vielleicht noch ein Geheimnis verraten. Man soll ja keine Geheimnisse verraten, aber ich zersäge und die Arbeit macht die Assistentin drin. Das war also eher das Problem, dass ich schon am Sägen war und die Assistentin bei der bei der Probe nicht an der richtigen Stelle. Und sie hat es aber überlebt. Okay, können wir vielleicht
0: nachher noch mit unserer mit meiner Mitarbeiterin Diana können wir das mal
1: vorführen. Alter, alter Zaubergeg, Es das heißt ja, die zersägte Jungfrau. Ja. Wir wollten das eigentlich hier beim Union Square machen, aber ja. haben leider keine... Ja. Äh, Ist dann noch eine schwer mit dem Aufwischen und allem, ne? Nee, wegen der Jungfrau. Äh, ja. Äh, ja, okay. Wir sagen dann immer, äh, wir haben keine Säge äh, gefunden.
0: Ja, okay. Ähm, du kannst äh, Dinge verschwinden lassen. Ähm, eine Sache kannst du aber nicht oder konntest auch nicht verschwinden lassen. Das war nämlich die Pandemie, die uns alle ereilt hat. Du hast eben gesagt, es war bei dir alles soweit okay. Und wie hast du das erlebt, diesen diesen Einschnitt? Hast du ähnlich wie ich auch gedacht, in 14 Tagen ist es vorbei ja. oder wie war das?
1: Naja, also ich, es ist jetzt alles okay soweit. Das heißt, wir haben Hilfe bekommen, wir haben neue Themen kennengelernt. Es war natürlich ein Einschnitt. Und es war wirklich so, dass, ähm, ja, das ist einer meiner liebsten Screenshots. Bei allen Gelegenheiten äh, führe ich den jetzt äh, vor. Es gibt eine Zauberergruppe bei Facebook, äh, Zauberer unter uns, äh, so eine interne äh, Austauschgruppe für Zauberer. Ist wirklich Social Media ist bei mir wirklich social, weil es wirklich sehr viel hilft. Also der Austausch ist grandios bei den, bei den Kollegen. Ähm, und da habe ich am äh, Ende Februar, den Post gemacht, dass ich sage, oh, so langsam kommt der Virus irgendwie nach Deutschland oder nach Europa. Betrifft uns das? Werden Veranstaltungen abgesagt? Wer zahlt den Ausfall von Veranstaltungen? Und dann schreibt ein Kollege, der immer als erstes antwortet bei allen allen Fragen, der schreibt, wurde schon jemals wegen einer Grippe eine Veranstaltung abgesagt? Thema kann geschlossen werden. So, und das präsentiere ich immer mal wieder in der Gruppe, weil das hat einfach keiner, damit hat einfach keiner gerechnet. Und das Kuriose, wir hatten ja auch den, den Virus von Frankreich, kommt noch etwas stärker. Und ich war am 15. März bei einer privaten Feier oben im Margaretenhof in Berus. Die Bude war voll mit Franzosen, die gerade nun mal alle dahin sind. Und man hat gemerkt, oh je, das wird, das wird schwierig. Und so ist es ja dann geworden, ja.
0: Du hast es kurz angedeutet, äh, das hat natürlich in der Kreativbranche, in der Kulturbranche, in der ähm, Veranstaltungswirtschaft ähm, für echte, also massive Probleme gesorgt. Ähm, und du hast dann irgendwann angefangen, dich als Privatperson äh, für die Kultur- und Veranstaltungsbranche einzusetzen. Warum hast du dich hier berufen gefühlt?
1: Ja, wie dann die Zufälle immer so spielen. Also ist ja mal ganz interessant, das so rauszukriegen. Also ähm, durch einen Post bei Facebook ähm, von einem ähm, Mitarbeiter vom Sandischen Rundfunk, ähm, habe ich dann, also es war die Situation, es war klar, es ist Virus, es ist Pandemie, äh, es wird schwierig für Kultur. Ähm, und dann war es aber so, dass ähm, am Anfang die Theater, Kino, Staatstheater, Kurzarbeit, das war alles in Diskussion, wie das alles weitergehen soll. Und dann habe ich so gedacht, naja, also es gibt ja halt noch diese kommerzielle Kunst, also praktisch die, die von Veranstaltungen leben. Also da irgendwie kümmert sich im Moment noch niemand drum, was ja auch klar war, alle waren überfordert. Und dann habe ich bei Facebook tatsächlich geschrieben, ich habe den Eindruck, dass die Verantwortlichen bei Stadt und Land, was unsere Belange anbetrifft, im Tiefschlaf sind. Das haben die noch gar nicht auf, der, auf dem auf der Uhr oder auf dem Radar praktisch. Wie gesagt, kein Vorwurf, sondern das das war mein Eindruck. Und das Lustige ist, dass drei Minuten später mir die Kultusministerin eine Message per, per Nachricht gegeben hat, was ich denn damit meine, dass die im Tiefschlaf sind. Sie sind doch jeden Tag am Arbeiten und versuchen, das Problem zu lösen. So, und dann habe ich versucht, und das war, glaube ich, ganz klug, würde ich auch jedem genauso nochmal empfehlen, dass ich keinen Kampf bei, bei Facebook oder Social Media ähm, äh, geführt habe, sondern ich musste dann einfach erstmal liefern. Das heißt, die Politik war im Dialog nach dem Motto, was meinst du damit? So, und dann habe ich gedacht, okay, ich muss mal formulieren, was, äh, was ist denn jetzt unser Problem? Was sind die Herausforderungen der nächsten Monate? Ähm, und ich habe wirklich... Ähm, ja, ich glaube 30, 40 Seiten äh, gesammelt an Material und das dann runtergebrochen. Dann dachte ich, ich muss es vielleicht ein bisschen knapper formulieren, damit das prägnant ist. Äh, Das habe ich dann Sieben-Punkte-Plan genannt. Ähm, Und dieser Sieben-Punkte-Plan ging dann als Diskussionsgrundlage zum Ministerium, ähm, was auch meine Verantwortung ist, dann zu erklären im Detail, was brauchen wir, was ist die Notwendigkeit und damit konnte man auch arbeiten. Also ein Beispiel war zum Beispiel das, es keine Vernetzung gab. Also es gab kein Netzwerk. Lustige Episode, das Rathaus in Saarbrücken hat zum Beispiel ein Anschreiben machen wollen, an freiberufliche Künstler. Dann hat der Uwe Konrad gesagt, haben wir da eine Liste. Und das Kulturamt hat zum Teil nur eine Liste geben können von den Leuten, die bei denen auf der Payroll, also praktisch mit Anträgen vorhanden sind, die in der freien Szene schon vernetzt sind, Projekte am Theater machen, äh, im Theater im Viertel. Aber ich zum Beispiel war auf der Liste gar nicht, weil ich bei denen noch nie eine, eine, eine Förderung oder ich habe keine Connections. Also man kennt die äh, Person praktisch, aber ich war nicht in der vernetzten äh, Mail-Liste. Also es ging einfach darum, überhaupt Mail-Liste. Wer, wer ist überhaupt Künstler, wer ist überhaupt gemeldet, wer lebt davon? Ähm, und äh, eine Forderung war, ein Kulturgipfel zum Beispiel äh, ins Leben zu rufen. Ähm, da hat der Poprat auch extrem dann, dann äh, geholfen bei, und es gab dann tatsächlich den ersten Kulturgipfel und das ist jetzt fast schon eine Serie geworden, weil es einfach unheimlich wichtig war, dass die Kulturszene sich vernetzt. Also wir kannten uns alle in der Kulturszene, aber dass die Politik und alle Verantwortlichen sich untereinander äh, vernetzen, das war notwendig. Und ich bin ganz stolz und, und auch fasziniert. Ähm, also wenn ich die Kultusministerin um, um, um eins nicht beneiden äh, darf, dann waren das äh, Ministerium für, Kuldung, äh, für, für Kultur und Bildung. Also bei Kultur hat das unheimlich gut funktioniert. Das Thema Bildung, da hätte ich nicht in Ihre Haut stecken wollen die letzten Monate und Wochen, weil das noch schwieriger ist. Schule auf, Schule zu. Und bei der Kultur war es auch schwierig, aber wir haben unheimlich viel erreicht auf dem Weg, aus meiner Sicht.
0: Es hat ja eine Zeit lang gedauert, bis man überhaupt mal herausgearbeitet hat, was ist der Unterschied zwischen Kultur und Kulturwirtschaft. Da hatte ich das irgendwie schockiert, dass man da irgendwie vielleicht gar nicht dazugehört?
1: Also schockiert, also... Am Ende, dass man gar nicht weiß, wo man hingehört. Gehört man jetzt zum schockiert hat mich, hat mich viel, aber letztendlich kann eigentlich, eigentlich nichts mehr schocken, weil ähm, zum Beispiel diese Angriffe auf, aufgrund von ähm, Sachen, die nicht erfüllt sind, von Forderungen, diese Ansprüche ans Ministerium zum Beispiel oder äh, an die Politik, ähm, ich habe Hochachtung vor der Leistung, die die ganzen Institutionen praktisch geleistet haben. Weil es war so viel Arbeit, überhaupt mal klar zu machen, auch bis heute, wo sind die Probleme? Was ist der Unterschied zwischen kreativ, also diese Begriffe gab es auch gar nicht. Also zum Beispiel dass der Ausdruck Solo-Selbstständiger, der wurde tatsächlich durch die Lobbyarbeit von den Gewerkschaften bei Altmaier und bei Scholz überhaupt mal etabliert. Das heißt, die hatten gar keinen Begriff dafür. Und wirklich in den ersten Monaten gab es zig Termine, zig Diskussionen, zig Konferenzen, wo man rausgearbeitet hat, ah, die freiberuflichen Künstler sind auch Solo-Selbstständige. Und da war es zum Beispiel exakt so. Also ich zum Beispiel hatte nie eine Förderung bekommen. Also ich bin nicht auf der der Liste gewesen der Künstler, die praktisch überhaupt mit der Stadt was zu tun hat, weil ich habe immer meine eigenen Sachen gemacht. Das heißt, ich hatte nie einen einen Anspruch auf Kulturförderung, habe auch noch nie einen Antrag eingereicht. Jetzt hat der OB zum Beispiel einen Solidaritätsfonds aufgelegt und es kam dann raus, dass die freiberuflichen Künstler ja mit dem Etat der Künstlerförderung belegt sind. Die kriegen ja aus dem Topf Geld. Und dann wollte er einen zweiten Topf machen für die Kreativwirtschaft, für die Veranstaltungsstätten, wie zum Beispiel die Garage oder, oder den Hirsch. Ich habe das alles mitgemacht und mit aufgebaut und mit in die Diskussion gebracht und und plötzlich sitze ich da in, in einer Konferenz im Rathaus und sage, Moment, also ich kriege ja gar kein Geld aus dem Fördertopf der Künstler, weil ich freiberuflicher Künstler bin und praktisch meine eigenen Projekte habe, also von Einkommen 100 auf Einkommen 0, aber ich bin auch kein Veranstalter, also kein, kein ich habe keine Spielstätte und dann haben die mich nicht mich, aber viele andere auch vergessen einfach. Das heißt, es gab die Künstlerförderung, wo ich keinen Antrag gestellt habe am Anfang vom Jahr. Und dann die andere, ja, ich habe dann trotzdem ein Projekt eingereicht und habe gesagt, dann spiele ich einfach mal Veranstalter, aber habe dann auch kein Geld bekommen. Mhm. Und das war manchmal schwierig, aber, tja, also wie gesagt, ich bin dankbar, dass wir das so gut geschafft haben. Und ich bin... Äh, also ich kann auch hart in der Dis- Diskussion sein und ich bin auch kritisch, ähm, aber ich bin auch nicht so abgedreht, dass ich nur drauf haue. Das äh, versuche ich immer im, in der Balance zu halten, weil es hat kein, keiner verdient. Ne? Also Politiker möchte ich auch nicht sein im Moment.
0: Mhm, klar, also es sind auf jeden Fall viele erschrocken ähm, und es gab viele Diskussionen. Was glaubst du, im Moment sieht es nochmal nach Öffnung aus, was
1: glaubst du, bleibt von diesen Diskussionen übrig? Also es sind so, so Momentaufnahmen, also zum Beispiel habe ich immer gute Stimmung. Also ich versuche immer gute Stimmung zu haben. Das hat aber was mit Lebensführung zu tun oder mit, mit Einstellung zum Leben. Nützt ja jetzt nichts, wenn wir alle Trübsal blasen und äh, will jetzt auch nicht so romantisch sein. Dabei man freut sich ja, dass die, äh, ne, die Blumen wachsen. Und äh, ich habe so viele Blumenbilder gemacht in den letzten Monaten äh, und anderes Schönes fotografiert. Also man muss bei, bei, bei Laune bleiben, was bleibt. Ähm, also zum Beispiel, ich bin jetzt guter Laune, aber ich habe zum Beispiel morgen, hätte ich einen Auftritt gehabt für die Fuchs in Merzig. Das wäre der erste Auftritt nochmal in der Fußgängerzone mit ein bisschen Animation, ein paar Luftballonfiguren und der musste wieder abgesagt werden. Das heißt, da ist jetzt technisch das Problem nicht so sehr natürlich gibt es ja wieder keine Kohle. Dann haben wir irgendeine Ausfallgage gefunden. Das haben sie mir angeboten praktisch, dass ich also doch einen Teil bezahlt bekomme oder ich jetzt die Gage bekomme und wir holen den Auftritt nach. Aber es war jetzt kurz vor Öffnung. Also ich bin schon im Outfit sozusagen und dachte, ah, ich bin bei der Markus und dann habe ich einen Auftritt danach und schon wieder ist ein Auftritt abgesagt worden. Oder es kommen Leute aus dem Bekanntenkreis, sagen, im Moment geht es wieder los. Und ich kriege morgens zwei Absagen äh, von der Hochzeit, die dann doch sagen, sie feiern doch erst nächstes Jahr. Ähm, oder äh, ne, eine ganze Reihe, das Kultur für Kids, oben am Schloss bei dem claude adam Pretat. sehr engagiert. Die haben sich wirklich alle Mühe gegeben. Und nicht nur Mühe gegeben, sondern wirklich dafür sich eingesetzt, dass Kunst wieder stattfinden kann und Kultur. Äh, aber es ist technisch nicht umsetzbar. Ja, so, und das ist äh, deswegen ähm, vielleicht noch ein, ein positives Beispiel, ähm, ähm, ich war jetzt bei einer exklusiven Vorschau auf die neue Ausstellung im, in der modernen Galerie im Saarlandmuseum. Claire Morgen, bildende Künstlerin, die baut da gerade auf. Und es war so schön zu sehen, da kam ein Pulk von jungen Leuten in das Museum. Ich dachte, was machen denn die jetzt dort? Die haben dort geprobt, ihre Ballettprobe gemacht und plötzlich, das Museum ist geschlossen, Sogar in der alten Ausstellung kamen die in Kostüm, haben die da getanzt, weil die einfach Räumlichkeiten brauchen. Und das finde ich grandios, dass wir es geschafft haben, einen Kulturgipfel auf, den, auf die Reihe zu bringen, wo ich dann da sitze als ein Vertreter der, der freien Szene, viele andere, Peter Mayer vom, vom Poprat neben dem Bodo Busse oder der Frau Jahn vom, vom Museum sitzen. Also, dass wir das hinbekommen haben, dass da so eine Vernetzung, das ist wirklich was Emotionales, was mich äh, immer noch berührt. Ne? Also, äh, ich glaube, ja, ich bin ja immer zuversichtlich. Ich glaube, ähm, ich kümmere mich auch gerne um meinen Genre, die, die Kunst und Kultur. Es wird ein bisschen schwierig werden, dass irgendwann wir... Äh, die Kosten einfach beziffert bekommen, was uns das alles kostet. Die Frage ist, wer bezahlt das alles? Da mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber ähm, ja, Und ich kann kein Geld zaubern, wirklich nicht. Also, das ist und ich bin zuversichtlich, dass wir es irgendwie hinkriegen, aber weil man hat ja jetzt gemerkt, dass Geld eigentlich genug da ist äh, äh, für für Krisenintervention. Mhm. Aber ich bin gespannt. Ja.
0: Das so bleibt, ja. Also auch wenn du deinen Beruf nicht wie gewohnt äh, ausführen konntest jetzt in letzter Zeit, warst du auch nicht unfähig? Äh, mit welchen, Untätig. Un, un, äh, untätig, Entschuldigung. Unfähig sowieso auch nicht. Ich bin äh, auch für viele Sachen unfähig. <lacht> ich, nur, da müssen wir ein eigenes Thema machen.
1: Ne? Ähm, mit welchen Projekten hast du deine Zeit verbracht? Ja, das war ganz spannend. Also ähm, äh, ich habe komischerweise ein Projekt eingereicht, also genau vor... Vor einem Jahr war ich bei einer Podiumsdiskussion ähm, zum Thema, nee, nicht genau vor einem Jahr, also im im Januar 2020, ähm, über Fake News, äh, Propaganda im Internet, ähm, Hetze im Internet. Äh, Und bei dieser Podiumsdiskussion äh, war auch Frau Rehlinger und äh, Frau Schausten vom ZDF und also Tobias Hans, sehr gut besetzte Runde. Äh, Und äh, da war immer die Botschaft, ja, wir müssen dagegen dagegenhalten. Auch bei Social Media, wir müssen dagegen halten. Und dann dachte ich, die halten ja gar nicht dagegen. Das heißt, die, die pflegen zum Teil gar nicht ihren Social Media Account. Da schreibt jemand eine Beleidigung drunter, jemand hetzt. Meistens bleibt es so stehen. Und ich sitze zu Hause nachts und rege mich dermaßen auf über und, und versuche dann ein Gegenargument zu geben und argumentiere. Und dann dachte ich, warum bin ich denn so doof, dass ich das immer als Hobby mache, ich müsste mal ein Projekt draus machen, dass ich ähm, zum Thema Demokratie oder zum Thema äh, Fake News, Social Media ähm, hetze, äh, dass ich da irgendwas Kreatives mache. Ähm, und das war vor Corona. Das war praktisch im Januar, wo ich dachte, ich könnte mir da was ausdenken. Ich habe so eine Kunstführung im öffentlichen Raum gemacht, schon, also so eine Street-Art-Führung, die aus dem Artwork äh, entstanden ist. Und da kam mir eine ziemlich geniale Idee, auch schon, wie gesagt, gleich am Anfang, Januar, ähm, ich könnte praktisch einen, einen, einen Demokratieborg durch die Stadt machen nach Saarbrücken, äh, in Saarbrücken, äh, zu lebendigen Orten der Demokratie. Wo ist mal demokratisch was entschieden worden? Und als erstes soll es ein Vortrag sein. Und dann dachte ich, naja, bei meiner Kunstführung, die ich durch die Stadt mache, ist es viel schöner, mit Leuten in Bewegung zu sein. Kunst im öffentlichen Raum, was über Kunst und Kultur zu erzählen. Und dann dachte ich, das ist doch das ideale Konzept. Wir machen einen, einen Vortrag zum Thema Demokratie, aber als Stadtführung. Mhm. Ähm, Habe dann äh, bei Demokratie Leben äh, den Antrag eingereicht und der ist tatsächlich genommen worden und jetzt soll man ja nicht äh, Kraftausdrücke verwenden, aber äh, witzigerweise hat mir dieses Demokratieprojekt, was aus wirklich äh, Interesse an der Materie und Engagement entstanden ist, den Arsch gerettet erstmal, weil ich konnte dann äh, durch das Geld von der der Stiftung praktisch das in Recherchearbeit stecken und dann im Laufe des Jahres auch tatsächlich äh, 15 Führungen machen erstmal im ersten Teil, dann haben wir es digital umgeswitcht, aber es ist schon kurios, dass man eine Leidenschaft hatte, ein Engagement und plötzlich eine ganz andere äh, Arbeitssituation hat. Also plötzlich war das der Job, dass man also praktisch das Thema Demokratie als, äh, ähm, sollten ja alle als Lebensaufgabe haben, sich dafür einzusetzen, aber plötzlich war das ein, ein, äh, ein, 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 ein neuer Job sozusagen, der kreiert worden ist.
0: Wie wurde das angenommen? Also die Idee ist, ist super, aber gibt es genug Leute, die äh, dann wirklich auch... Irgendwo durch die Stadt laufen. Also ich kann das
1: jedem empfehlen, dass ähm, äh, bei Facebook Mission Demokratie oder man mhm. kontaktiert mich praktisch persönlich. Ich habe jetzt nochmal ähm, auch dieses Jahr 30 Führungen von der Landeshauptstadt praktisch äh, sozusagen gesponsert bekommen. Äh, es geht eher um Jugendliche, dass man mit Jugendlichen ins Gespräch mhm. über Demokratie kommt. Und das Witzige ist... Ähm, ich hatte am Sonntag, äh, am letzten Sonntag, die erste Führung nochmal, äh, wo jemand, der außerhalb des Landes wohnt, äh, eine Geburtstagsfeier äh, gemacht hat und hat das praktisch als Anlass genommen, mit seinen Freunden, wir waren zu zehnt, äh, dann durch die Stadt zu gehen. Jetzt wird man sagen, eine Geburtstagsfeier mit einer Stadtführung zu verbinden, aber das ist sehr dialogisch, sehr unterhaltsam, sehr lustig. Nicht lustig, also es ist ja nicht lustig, aber äh, ich bin halt ein lustiger Mensch oder ein humorvoller Mensch und ähm, es gibt zum Beispiel eine, eine Story wie der St. Anna Markt, zur Fußgängerzone äh, wurde und die Story ist einfach so gut, ist schon fast eine Kabarettnummer, ist authentisch genauso passiert. Ähm, Charlie Lehnert hat mir mal die Story dazu erzählt. Äh, seine erste Frau Ute Lenert, hat auch die Brunnen gestaltet vor dem alten Kaffeebäcker Becker praktisch äh, und er war mit in dieser in dieser Künstlergruppe, die den Sanktöner Markt zur Fußgängerzone mache, äh, machte und äh, es ist fast eine kabarettistische Nummer über Politik und Demokratie. Ja, also manche Themen sind ein bisschen ernster oder die Fassadengestaltung von der modernen Galerie. Da stehen ja überall äh, Worte und Texte. Mhm. Wüsstest du auf Anhieb, warum diese Texte da stehen? Mhm. Ähm, die moderne Galerie, der vierte Pavillon, äh, war ja ähm, schon ein Bauskandal eigentlich. Mhm. Die mussten sogar drei Jahre dann, dann einen Baustopp da einbauen. Äh, und es gab einen Untersuchungsausschuss mit allen Beteiligten. Äh, und ähm, der letzte Architekt hat dann gesagt, na ja wir brauchen ja irgendeine Gestaltung, eine Fassadengestaltung. Und es gibt einen Künstler, Michael Riedel, der sehr viel mit Schriften auf, auf Gebäuden macht. Und der kam auf die clevere Idee, diesen ganzen Skandal des, des Bauens als Text, also das ist mhm. der Text vom Untersuchungsausschuss, was da alles in den, in den Manuskripten praktisch vorgekommen ist. Wer was gesagt hat, also wenn ne, ich das als kabarettistische Pointe, Annegret Kramp-Karrenbauer hat gesagt, ich erinnere mich an nichts mehr. Mhm. Ja, Also überspitzt gesagt, aber das steht auf der Fassade da jetzt. Das kann man also alles nachlesen und das ist ja kuriose Geschichte. Und jemand, der in Saarbrücken da noch nie gewesen ist oder der dran vorbeigeht und plötzlich da wirklich diese Pointe rausbekommt, wie Demokratie funktionieren kann. Dass ein Künstler sagt, wenn schon was schief geht, Untersuchungsausschuss, dann setzen wir das auf die Fassade. Mhm immer in Stein gemeißelt. Genau, trollige Geschichte,
0: (lacht) ja. Ähm, Du wirst auch bald zum Autor. Das Buch hat auch mit Zaubern zu tun, aber es geht um Lebensmittel.
1: Oh, das hast du ja schön gesagt. (lacht) Wobei ich im Moment mich eher nicht als Autor fühle. Das ist wirklich, ähm, da hast du jetzt eben ja gefragt, ganz am Anfang, bist du fleißig? Mhm. Also ich esse gerne, äh, ich koche gerne und ich merke, dass der Fleiß nachlässt beim Schreiben. Weil Kochrezepte aufschreiben ist wirklich äh, schwierig. Und Da wird es zur Arbeit wieder, was dann nicht so. Da bin ich nicht so fleißig, aber ich, ich, ich gebe mir Mühe. Äh, jetzt war das ja fast wie ein kleines Rätsel. Also ähm, ich, ich habe ein Kochbuch gerade, was ich am Schreiben bin. Also äh, vielleicht auch da nochmal ein kleiner Hinweis bei Social Media. Äh, ich kann oft meine Klappe nicht halten. Aber die letzten Wochen ist es auch immer immer schwieriger geworden mit mancher Diskussion und ähm, ähm, Egal, welches Thema man im Moment angreift, die Kritik an den Maßnahmen der Regierung, jetzt im Moment dass der ganze Palästinenser-Konflikt Israel, schweres Thema, kann man fast nichts Gutes dazu sagen in zwei Sätzen. Ich habe gemerkt, man kann sich am besten bei Social Media im Moment gar nicht mehr äußern, weil egal, was ich schreibe, ich habe gleich einen kleinen Shitstorm unter meinem Beitrag. Oder man macht Käsespätzle. Das finden alle toll. Und so ist die Idee entstanden. Ich habe einfach gemerkt, auch, das ist nicht dramatisch, aber na, also man hat viel mehr Zeit. Ganz viele haben im letzten Jahr viel mehr gekocht, plötzlich angefangen zu backen. Dann trunken. Auch, genau bin ich Gott sei Dank nicht mit mit so also äh, in der ersten Phase, wo es wirklich mit Kultusministerium, äh, Poprat, äh, Interview, Fernsehen, äh, Radio, was haben Sie dazu zu sagen? Warum das? Äh, da habe ich auch schon mal äh, einen Schnaps trinken müssen, weil mhm. das ging mir schon alles ziemlich nah. Mhm. Ähm, aber viele Leute haben gelernt zu backen, zu kochen und so weiter. Und es klingt auch ein bisschen komisch, aber äh, wenn du plötzlich kein Budget mehr hast, äh, weil auch das ist eine kleine Nuance bei Social Media. Ähm, Ich bin mit so vielen Leuten vernetzt und wenn du dann immer nur äh, Kochrezepte liest von den Leuten, wo der Job ganz normal weitergeht, ach, mache ich heute Wolfsbarsch oder äh, nehme ich zum Champli vielleicht doch lieber ein ein, ein, ein Steak. Du merkst natürlich jetzt als Künstler, ich kann, wenn die Einnahmen nicht mehr so fließen, wie sie sie fließen. Dieses Demokratieprojekt war eine Möglichkeit, sich über Wasser zu halten, aber keine keine, das sind ja keine Riesengagen, die da plötzlich mehr fließen. und dann überlegt man, man muss ja seine seine also Einnahmen kann man nichts dran ändern. Also man kann dann fleißiger werden. aber die Ausgaben muss man kürzen und dann musst du einfach gucken vom vom Essen und da kam man irgendwie auf die Nudel, ne? weil die Nudeln Toilettenpapier war überall ausverkauft und dann kam ich immer witzigerweise, Ich habe gemerkt bei Social Media, es ist keine Strategie, das ist ganz einfach, wenn man praktisch wirklich ein ganz tolles teures Gericht postet, Kaviar und äh, Riesenscampi's, da reagiert irgendwie keiner, die sagen ja toll. Aber wenn man äh, geheiratet plötzlich macht, also eigentlich arme Leute essen ähm, mit Mehl, Wasser, äh, Eiern, äh, also nichts Besonderes eigentlich, und da kommen die meisten Reaktionen. Und viele haben es verlernt, dieses einfache Essen. Äh, praktisch zu genießen. Und da kam die Idee, authentische, nicht arme Leute-Küche, äh, aber äh, ich habe gemerkt, in Italien gibt es denselben Trend. Äh, also äh, zum Beispiel gibt es ein Rezept aus, aus Süditalien. Mafaldino wird oft dazu gemacht. Das sind so Nudeln, die an der an der Seite äh, so äh, gezackt sind äh, äh, mit mit Sardellen, ein bisschen Tomaten, äh, Pinienkerne und Rosinen. Bisschen komisches Rezept. Oben drüber kein Käse, weil die hatten Semmelbrösel, was sie drüber gesteuert haben, weil sie keinen Käse früher hatten oder weil es zu teuer war. Und wirklich Nudeln mit Tomaten mit ein bisschen Beilage und dann diesen Semmelbröseln. Das kann so toll schmecken. Mhm. So bin ich also äh, vom Hobbykoch zum Buchautor. Aber Autor würde ich gar nicht sagen. Ich habe noch eine Schwierigkeit. Im Moment, ich habe jetzt noch zehn Rezepte, die ins Buch rein sollen. Ich muss sie ja alle kochen und essen das ist, und man hat ja nicht jeden Tag jetzt nicht jeden Tag Lust auf, auf Nudeln und das ist anstrengend. Also Pandemiebewältigung und
0: gute Laune in Social Media durch Nudeln. Also wir schauen mal hoffnungsvoll in die in die Zukunft. Darf ich dich
1: mal noch eins fragen? Ja. Wir sind wahrscheinlich viel zu lang, aber was ist denn dein Lieblingsnudelgericht? Also Arbeitstitel ist bei mir oh, wow. Zeig mir deine Nudel, aber ja. halt dich zurück. Also aber hast du ein Lieblingsrezept für Nudeln? Ah, das ist, ich versuche ja gerade Nudeln zu vermeiden ja.
0: aktuell, wie okay. wir alle. Ja. Das Sakko wird immer enger. Ähm, tatsächlich mag ich
1: Bolognese. Die habe ich gerade gestern gemacht. Äh, äh,
0: ich hab's aber, gesehen, hat ja. schön geblubbert. Ne? Genau. Im, ja. im Topf. Ähm, Bolognese riecht gut, es riecht aber auch nach Sommer und äh, damit vielleicht auch nochmal nach äh, endlich Öffnungen. Ähm,
1: was hast du geplant jetzt für, das, für den Rest des Jahres? Ja, es steht jetzt einiges an. Wir wissen alle noch nicht so richtig, wie es wie es dann äh, tatsächlich ähm, äh, umgesetzt wird. Also bei der Stadtführung zum Beispiel ich jetzt 30 äh, Termine die ich vergeben kann. Wenn also jemand Interesse für das Demokratieprojekt hat, kann er sich melden. Wir sind natürlich auch buchbar. Wir blenden gleich die Werbetelefonnummer ein. Da können Sie sich melden, wenn Sie einen Auftritt haben wollen für Hochzeiten, Geburtstage, Scheidungen oder was auch immer. So, ansonsten gibt es ein Projekt mit einem neuen Kinderprogramm, das mobile Koffertheater. Ist nur auch nicht so ganz einfach, weil die Schulen jetzt gerade wieder in Präsenz gehen. Und wenn jetzt der Zauberer mit dem Zauberkoffer anruft und sagt, ich würde gerne in der, im Klassenzimmer jetzt so eine kleine Zaubershow machen, die zwar über die Kulturförderung bezahlt ist, aber sowohl die Kindergärten als auch die Schulen haben im Moment noch ein bisschen anderes Thema. Also das muss ich noch ein bisschen normalisieren. Aber das ist ein Projekt dann was Tolles. Freue ich mich schon sehr im Hirsch. Der 17. der ist schon ausverkauft. Ein neues Varieté-Konzept von Julian Blomann und seinem Team im Hirsch. Ähm, äh, Varieté-Surprise äh, in der ersten Nachtversion, in der Nuit-Version 22 Uhr am Samstagabend. Ein Termin ist schon ausverkauft und dann der 14.08. ist der Termin, der jetzt gerade im Vorverkauf ist. Ähm, jo, ansonsten ähm, Zauberkongress zum Beispiel habe ich einmal organisiert, die deutschen Meisterschaften. Ähm, dann unser Nachfolgekongress, drei Jahre später, wäre im letzten Jahr 2020 gewesen. Ich bin so froh, dass ich dieses Corona-Jahr nicht erwischt habe bei so einem Groß-Event. Und ich habe es gerade gesehen: sowohl dieser deutsche Kongress, der ist dann auf 21 verlegt worden. Dann wurde er wieder verschoben praktisch. Und wir sind jetzt beim Deutschen Kongress und beim Weltkongress dann im nächsten Jahr. Und das gab es noch nie, weil ich habe in der Biografie überall mal Weltkongress, alle drei Jahre. Jetzt hat sich das verschoben zum ersten Mal. Aber ich habe es erstaunt festgestellt, im nächsten Jahr fliege ich dann wohl nach nach Kanada. Mhm. Das ist in Quebec. Also hat man auch schon mal so eine Aussicht, dass das nochmal offensichtlich dann oder hoffentlich dann nochmal normal wird. Also ich bin, ich, ich warte auf gut. Auftritte. Ja. Okay,
0: es um, ist bei uns Große, große Tradition, dass äh, jeder Gast ein Ding mitbringt, eine Sache, die ihn inspiriert oder die ihm wichtig ist. Du hast gleich mehrere Sachen mitgebracht. Was
1: kannst du uns zeigen? Also eigentlich wollte ich dir ähm, äh, so eine kleine Geschichte erzählen äh, mit dem Zauberkasten. Das ist ja eine Möglichkeit, wie man Zaubertricks lernt. Was meinst du denn, wie man so Zaubertricks äh, heute lernt? Hast du irgendeine Ahnung, was das Medium ist? Ähm das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Also <lacht> heute klickt man immer mal bei YouTube tatsächlich rein, also praktisch YouTube-Filme. Ganz viele äh, Junge haben einen Zauberverein, äh, der ist äh, acht, der macht schon fantastische Zaubertricks bei YouTube gelernt. Was kam denn vor YouTube? Na, dann gab es DVDs, die man sich gekauft hat. Und ich bin mal ein bisschen in die Geschichte von meinem kleinen Zaubermuseum. Auch das äh, war ein Projekt, äh, wenn man dann zu Hause sitzt. Ähm, Erstmal bei corona im März letzten Jahres, was erstmal schön war, dass erstmal gar nichts mehr war. Endlich mal Pause, zwei, drei Wochen, gar nichts, kein Anruf. Es war sogar schön am Anfang. Ne? So, und dann kommt die Phase, wo man dann denkt: Ja, soll das jetzt, wie lange soll das denn noch gehen? Ne? Und dann fängt man an, Langeweile zu entwickeln, zu kochen, das Demokratieprojekt. Dann habe ich bei mir ich ein großes Atelier, dann habe ich angefangen, mal meine Sachen zu sortieren. Und ich habe ein paar Sachen gefunden. Das ist zum Beispiel ein Set, wie man, wie man Kartentricks früher in den 40er Jahren gelernt hat. Das ist wirklich kurios, es ist ganz selten, dass man das überhaupt noch findet, weil da ist ein Zauberer. Das Filmmedium war noch nicht so, man kann ja nicht ins Kino gehen, um um sich einen Zaubertrick äh, äh, anzugucken. Das waren Schallplatten. Ähm, Und da ist das Kuriose, dass wirklich äh, auf der der Schallplatte, ähm, äh, also nehmen Sie ein Kartenspiel zur Hand. Das ist jetzt auf Englisch, also please hold the deck of cards. Ähm, Nehmen Sie das Kartenspiel in die Hand, Mhm. zählen Sie das Ass von oben nach unten. Ja, aber das ist ein kurioses Exponat aus der Sammlung, dass man also mit Schallplatten Zaubertricks äh, eingeübt mhm. hat. Dann habe ich zwei Bücher dabei, äh, wo so Zaubertricks beschrieben sind. Also das Expert at the Car Table, ähm, ein, ein Zauberbuch aus den äh, äh, ja, Anfängen des äh, 18. Jahrhund- äh, 19. Jahrhunderts. Ähm, das Original, das hier ist jetzt nur Nachdruck, ähm, Kostet ungefähr 5.000 Dollar, also so ein Sammlerartikel mhm. mittlerweile. Das waren so Kartentricks in der, in der Beschreibung als Buch. Ähm, dann Witchcraft, auch ein Nachdruck von einem Buch. Das war das erste Buch von 1584, wo die ersten Zaubertricks beschrieben worden sind. Ähm, und ähm, dann habe ich noch was mitgebracht, was auch ganz süß ist. Äh, die Schallplatten haben einem den Kartentrick vorgegeben. Äh, und was war vor der filmischen Lösung, dass man mal den Trick sieht, wie es... Äh, äh, wie es aussieht. Man muss ja den Trick erstmal sehen. Äh, und äh, ich habe tatsächlich äh, aus dem, äh, also in Zusammenarbeit mit dem Zaubermuseum äh, von David Copperfield, äh, der hat einen äh, Manager oder einer, der sich um, um die Sachen kümmert, äh, Chris Kenner, äh, und der hat bei einer Auktion diese kleinen Daumenkinos, erstanden und da war noch ein paar übrig und den Rest habe ich praktisch genommen. Also ein Teil dieser Serie ist bei David Copperfield in der Sammlung und dann siehst du eigentlich, ich weiß jetzt nicht welche Kamera, ich zeig es dir mal, dass du siehst, jetzt siehst du so einen, so einen, so einen Zaubertrick, mhm. äh, ähm, also einfach nur vom vom Move, damit man mal sieht in, in Bewegung, wie sieht der Move aus. Ne? was was äh, Siehst du das? Mhm. Sie, das, ich weiß nicht, ob die Kamera.
0: Das können wir nachher nochmal aufnehmen, extra.
1: Wenn er, wenn er zoomen kann, oder wir zeigen es nachher nochmal. Ja. Ähm, so, da eine, eine, ähm, ein letzter Zauberkongress gewesen, 2019, äh, wo ich in Las Vegas war, äh, und da war so ein Antikhändler. Äh, das ist eine Visitenkarte von einem der berühmtesten Zauberer, eben nicht äh, David Copperfield oder Siegfried Neu, äh, Dave Vernon, äh, einer, der spezialisiert war auf, äh, Spielkarten und das ist seine Visitenkarte, habe ich dort erworben. Also ein Teil meiner kleinen Zaubermuseumsausstellung. Und ich habe dir noch was mitgebracht als als kuriosen als kurioses Objekt. Ich habe nicht nur ein kleines Zaubermuseum, ich habe auch ein Miniaturenmuseum. Und spätestens jetzt ist der Moment, wo die dort sagen: Also irgendwie als Zauber muss man ja einen Knall haben. Ich habe ganz viele Miniaturen. Ich sammle ja. kleinste Sachen der Welt. Und das hier ist ein Streichholz geschnitzt mit einem Zauberer. Ja, ein Zauberstab in der Hand, der ist sogar eine Taube geschnitzt Wahnsinn. aus einem Z- äh, Streichholz. Äh, können wir nachher nochmal vielleicht auch kurz an die Kamera zeigen. Und äh, das waren die Objekte, die ich dir mitgebracht ja. habe, weil ich sammle kleine Gegenstände. Also ich habe eine Sammlung über Zauberhistorie. Ich habe zu Hause in der Sammlung. Die Sammlung geht in den Schuhkarton wahrscheinlich. Ich habe mhm. das kleinste Buch der Welt. Äh, das ist wirklich ein winziges Buch. Ähm, ich habe äh, eine Weihnachtskrippe in einem Kürbiskern geschnitzt. Ich habe ein Haar bemalt mit chinesischen Schriftzeichen und dann habe ich Sachen, die nicht unbedingt so klein sind, aber man kann es sich nicht leisten, in groß, äh, lauter Teile, ein Stück Tapete von Adenauer, ein Stück vom Original-Trikot von Lukas Podolski aus dem 7 zu 1 äh, gegen Brasilien. Das kam in der Auktion und mein äh, ja, Freund hat das wirklich dann in Teile zerschnitten und hat die kleinen äh, Teile äh, gegeben, also wer eine Miniatur äh, hat äh, zum Thema mal an mich weiterleiten. Dafür ist mein Abnehmer. Ich habe gesehen, hast du eine Karte noch in deiner Tasche? Hast du diesen Trick mitgebracht oder hast du immer Karten dabei? Nein, ich habe noch einen kleinen Trick mitgebracht, aber ich bin jetzt erstaunt, dass du die gesehen hast. Tja. Ich habe jetzt überlegt, nicht mal... <lacht> Beim Zauberer muss man immer genau aufpassen. Ich habe überlegt, weil was wirklich schwierig ist, also erstmal vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Vielen Dank für die lockere Stimmung manche Leute fragen, ist das denn für einen Zauberer nicht ein Ersatz, praktisch über die Kamera sozusagen das zu machen? Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich ein Streaming-Format hatte, auch diese ganzen Zoom-Konferenzen jetzt mit Debatten und Kollegen und Workshops, ich bin immer froh, wenn das Zoom-Ding vorbei ist. Mhm. Und bei Auftritten ist es immer so, bei richtigen Auftritten ist man immer ein bisschen betrübt, dass der Auftritt schon vorbei ist. Ja, und äh, Zauberkunst funktioniert im Fernsehen nicht so äh, über die Kamera, aber ich wollte noch einen Trick dir zeigen. Ich wusste nicht, ob, ob du doch darauf fragst. Äh, <lacht> Möchtest du einen einfachen Trick sehen oder einen schwierigen?
0: Was ist einfach, einfach zu, äh,
1: zu entlarven
0: oder äh, für dich einfach?
1: Ja, das ist die Frage, Ja, ja. also bist du eher für einfach oder, oder, oder das kommt drauf an. Schwer. 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 Aber schwer für dich oder schwer für mich? Schwer ähm, für dich. <lacht> Gut, also ich könnte es einfach machen. Ich habe nur zwei Spielkarten. Normalerweise ist dass man da die Auswahl hat. Ich könnte es jetzt noch einfacher. Ich sage, zieh mal eine, irgendeine. Mhm. Und ich versuche rauszukriegen, welche du gezogen hast. Das ist ziemlich also, einfach. Ja. Erz 10 ne? so. mhm. Also es ist kein Trick. Wir machen es ein bisschen anders. Spielkarten haben Vorderseiten und Rückseiten. Falt mal die Karte in der Mitte durch. Da man ich auch kaputt? Das stimmt, ja. Okay. Also schwierige Zeiten für Zauberer, äh, schwierige ist im Moment kein Geld für die Kunst und ja, Kultur. Ein PayPal-Konto. Ja, äh, blenden <lacht> wir dann ein. Äh. Habe ich es richtig gefaltet? Genau. Also einfach, wir brauchen ja keine Spenden, ja. Äh, sondern äh, am besten äh, Kultur unterstützen, indem man ein Konzert von einem Musiker bucht oder einen Zauberer zum Kindergeburtstag. Tickets kaufen. Tickets kaufen für den Hirsch zum Beispiel oder Demokratieführung. Wir brauchen, das ist wirklich gesellschaftlich, wir brauchen Arbeit, aber nicht nur das Geld verdienen, spenden sie, sondern wir wollen ja was tun das Thema ist uns wichtig. Oder kauft ein Kochbuch demnächst. So, zwei Spielkarten, nichts Besonderes, eine hast du gefaltet, einen habe ich gefaltet. Und das Schöne ist bei dem Trick, er ist ganz optisch. Man muss sich keine Karte merken. Die Karte in der Mitte, also der, der pick bube ist es, glaube ich. Man sieht hier die Rückseite von der, von der Karte. Mhm. Ja. Ich versuche jetzt, die Karte rauszuziehen, rumzudrehen, wieder reinzustecken. Die Karte in der Mitte, also der, die schwarze Karte, dreht sich von innen nach außen. Mhm. Das geht sehr schnell. Ich mache es dann in Zeitlube Zeitlupe dann nochmal. Ich tippe mal hier auf mein Bein, weil der... Tisch ist ein bisschen weit weg. Ja, auch das Bein, also bei drei passiert es, ein, zwei. Jetzt hat man die Illusion für einen kurzen Moment, dass die Karte sich in der Mitte äh, umgedreht hat. Man sieht die Karte jetzt von der anderen Seite. Ne? Also wenn ich es durchschiebe, sieht das so aus, als würde sich die Karte drehen von innen nach außen. So sieht es ganz komisch aus. So sieht man eine, eine Karte von vorne und von hinten. Jetzt überlegt äh, äh, das Publikum immer oder oder der wache Geist sagt, im Moment, das kann ja nicht sein, wie kann die Karte jetzt da in der Mitte also ich sehe Rückseite und Vorderseite, ich stopp mal das, das, das Drehen in der Mitte, ich stopp mal den Prozess des Rumdrehens an der Stelle, reise mal durch. Wenn du jetzt mal reinguckst, ich hoffe, man kann das sehen, dann siehst du, die Karte hat sich genau in der Mitte umgedreht, aber sie wurde gar nicht in dieselbe Richtung gefaltet. Ja, das gebe ich dir als Andenken mit, wenn du nachher Langeweile hast, dann kannst du es gern zu Hause zusammenpuzzeln, ja. Okay, ich bin schwer beeindruckt. Zu
0: Markus Lenzen. vielen Dank für das. Danke, dass ich hier das sein Gebet durfte. Danke schön. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.